0: gloria a Dios, somos muy bendecidos de poder llegar a ustedes y ministrarles esta palabra bendita. Es un alimento que nos transforma, que nos nos cambia. Es un alimento que nos santifica. Mire, por medio de la ministración de esta palabra, Dios puede cambiarlo a usted. Dios puede cambiar su manera de actuar y de ser. ¿Por qué? Porque le va a conceder un privilegio que no todos tienen y es vivir a Cristo. Quiero que sepan, no cualquier persona puede vivir a Cristo. Eso es algo que Dios nos ha revelado a nosotros a través del estudio de la palabra por muchos años. Si alguien nos escucha por primera vez, muchas cosas no las va a poder entender en una forma rápida, le va a tomar tiempo porque para entender la manera que nosotros predicamos la Biblia se requiere de muchas cosas. Y yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios le doy gracias a Dios por los medios de comunicación. Le doy gracias a Dios por Facebook, porque Facebook no nos cobra ni un centavo por predicar el Evangelio. Yo no sé si Facebook permite a otros que no son amigos míos escuchar lo que yo predico o yo no sé cómo funciona. Yo no soy técnico respecto a Facebook. Pero una cosa sí les digo, y es de que hay un grupo de hermanos, hay un remanente de hermanos que nos conoce y a todos ellos les llega el mensaje que nosotros predicamos. Yo creo que para que a otras personas les llegue el mensaje que nosotros predicamos tienen que ser amigos de ustedes. Por eso es que siempre les digo compartan su página. Y fíjese que a todos se les olvida, porque el diablo ya sabe que al olvidárseles a ustedes compartir su página, el mensaje solo llega a los fieles, no llega a los amigos de ustedes. Aunque ustedes tengan 40 mil amigos entre todos, no llegamos porque usted no les predica. Acostúmbrese a predicarle a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, todos los que son amigos suyos, en el Facebook. No hay razón por la cual ellos no reciban nuestro mensaje. Hace poquito me puse muy contento porque me dijo la hermana Alejandra Reyes, la esposa de Lalo, ella me dijo, hermano Carrillo, hay una persona que a usted no lo quería, para nada. Ella, esa persona, no quería oír de usted nada. Pero yo le compartía todos los días la página. Todos los días le compartía el mensaje. Y fíjese que ahora, hermano, está bien interesado en saber la manera en que usted predica el Evangelio. Hermano, eso... Se logra únicamente cuando nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos. Así que te vuelvo a repetir, yo no sé cómo funciona ese asunto. Yo no sé, lo ignoro. No sé cómo funciona de cómo llegar a otras personas, porque nuestra audiencia está limitada. Pero por el otro lado yo no quiero... Eh, porque no siento en mi corazón que tenga que pagar para que este mensaje llegue a otros, sino que todos nosotros unidos podemos hacer que les llegue a otros. Fíjese que empecé con nueve que estaban compartiendo su página y solo por la palabra que les di ahorita ya van 58 que compartieron. Quiere decir, hermano, entonces que si yo no le digo a usted, a usted se le olvida que no se le olvide que todos tenemos que tener una visión. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 10 de Hebreos, pero necesito su atención. Necesito, por favor, que usted me ponga mucha atención. Porque para que nosotros entendamos los mensajes que Dios nos da, nosotros tenemos que ser gobernados de nuestra mente por principios que Dios nos ha revelado. A estas alturas, después de 42 años de estar enseñando yo la palabra de Dios y estudiado con muchos de ustedes por 30 años, porque ustedes son testigos, muchos de ustedes han estudiado conmigo por 30 años. Dios durante esos 30 años nos ha dado claves, nos ha dado visiones que deben gobernarnos para que el mensaje sea más entendible. Y hoy yo quiero recordarles a ustedes esas claves. Cuando sus amigos les digan a ustedes que no entienden al hermano Carrillo, porque yo lo he oído mucho eso, he oído que algunos de los amigos de ustedes dicen es que yo no entiendo al hermano Carrillo. Yo siempre les he puesto el ejemplo de que no entender algo es una maldición. No entender algo es una maldición. Si nosotros no entendemos algo, es una maldición, porque Dios nos ha dado la bendición de entender todo. Nunca digas que tú no entiendes, porque estás confesando derrota. Si tú no entiendes algo, tienes que inquirir, tienes que investigar, tienes que preguntar. Y yo antes de predicar hoy Hebreos 10, porque vamos a seguir ejercitando nuestro espíritu con Hebreos 10, ¿por qué? porque hay mucha riqueza aquí, pero no quería en este día ponerme a estudiar con ustedes sin antes tocar lo que es la visión gobernante de este tiempo, la visión gobernante de este tiempo. Quiero decirte, a mí, al hermano Carrillo, me gobierna una visión en este tiempo. Si tú no estás consciente que estás viviendo en un tiempo que está tan cerca a la venida de Cristo, si no estás consciente que tú no eres una generación ni del primer siglo, ni del segundo siglo, ni del tercer siglo, ni del cuarto siglo, tú no eres ni siquiera, ni siquiera, una generación del siglo XVIII. Yo creo que nosotros, los que estamos vivos, somos del siglo XIX y del siglo XX. Y por qué no decir siglo XXI. Fíjate que el siglo XIX cubre los años de 1900. El siglo XX cubre los, el siglo del año 2000. Y el siglo XXI cubre el, los años después del año 2000. Por lo tanto, nosotros somos una generación y estamos vivos. Estamos vivos y tocamos un término de 300 años. Nosotros nos movemos en todo lo que se ha conocido durante 300 años. Y quiero decirte, en lo personal, a mí me gobierna una visión y estoy consciente en el tiempo que me tocó existir, porque yo existo en el tiempo en el que Dios va a consumar su plan. Eso no lo podía decir ningún hermano, ni siquiera de 1800. No podía decirlo. Sin embargo, nosotros sí podemos decirlo porque hay tanta evidencia escritural para saber el tiempo que estamos viviendo. Entonces, yo te invito, si tú eres estudiante formal, y ojalá que tengas la misma visión que yo, a mí de nada me sirve predicarte y enseñarte si tú no captas la visión que Dios me ha dado. De nada me sirve. Para mí es tiempo perdido si tú no aprovechas lo que Dios le ha dado al hermano Carrillo. Porque hay muchos que por prejuicios personales, por prejuicios raciales, no quieren abrazar lo que el hermano Carrillo tiene. Y quiero decirte por eso, sé humilde, sé humilde y abraza. Y te aseguro que te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Primero tienes que saber que no soy un pastor asalariado, porque muchos te van a criticar al querer abrazar las enseñanzas del hermano Gilberto. No soy pastor asalariado, a mí ninguno me paga por predicar el evangelio. No soy un pastor que exige diezmos. No soy un pastor que me pongo a manipular las mentes de los hermanos. No soy un pastor que tiene fines personales en lo que está haciendo. Así que nos debe de importar un comino lo que digan de los pastores, si nosotros no estamos metidos en ese patrón. Porque no podemos poner, como me gustó mucho una hermana que le dijo a un hermano que ataca tanto a los pastores, les dijo, usted mete a los pastores en el mismo costal y realmente no todos los pastores son iguales. Ustedes saben que a los pastores los únicos que no los aman son los egipcios. Solo los egipcios no aman los pastores. Tenemos dos mil años de llamarnos pastores. Pastores. La Biblia respalda que somos pastores, que cuidamos ovejas. La Biblia registra que no todos tenemos la misma capacidad. La Biblia registra que a unos les dio un talento, a otros les dio dos talentos y a otros les dio cinco talentos. La Biblia misma registra todo lo que nosotros hacemos. Que últimamente algunos se llaman apóstoles, es asunto de cada uno analizar lo que se enseña, porque apóstol significa sencillamente enviado de Dios y puede decirse que un siervo que predica la palabra de Dios con pureza es un enviado de Dios, por lo tanto yo no tengo problema que le llamen apóstol que le llamen pastor, que le llamen evangelista, que le llamen eh, profesor, que le llamen eh, profeta. No tenemos problemas con, con los títulos que el hombre se pone. A pesar que la Biblia respalda más esos títulos como funciones, esas cosas no nos deben estorbar. Nosotros... Lo que sí tenemos que abrir es nuestro espíritu, porque Dios nos quiere dar una visión. Y esa es la que quiero compartir hoy, antes de seguir con Hebreos 10. Resulta que al estudiar Hebreos me han nacido tantas inquietudes, me han nacido tantas cosas profundas, que no puedo pasarlas desapercibidas. Hebreos me ha puesto a mí entre la espada y la pared. Hebreos me ha revelado a mí cosas que antes yo no sabía. Y por eso quiero que la visión gobernante, así le vamos a llamar de aquí en adelante, la visión gobernante, valga la redundancia, la visión gobernante nos gobierne, conociendo el tiempo en que vivimos. Entonces, el producto de mi estudio, de más de 30 años, es que a mí me gobierna la visión de que Dios creó, que Dios corrompió y Dios restauró. Fíjense bien lo que estoy hablando, por favor. Porque Dios ha puesto esta visión en mi mente para que yo sea un predicador de la Biblia fuera de serie. No un predicador tradicional. No un predicador conformista. No un predicador que cree que todo lo sabe. No. No un predicador que a dónde vas, Vicente, a dónde va toda la gente. No, mi hermano. Y no lo digo con orgullo ni con vanidad porque Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo he luchado toda mi vida por ser humilde. Toda mi vida. Entonces, este principio que me gobierna y que lo cargo aquí en mi mente, que Dios creó, Dios corrompió y Dios restaura, eliminó de mi vocabulario la expresión Dios permite. Porque fíjese que una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios decida. Y para mí, para mí, al estudiar la palabra por tantos años, yo descubro en ella que Dios tiene un plan definido. Yo no creo que Dios por accidente le resultó a Adán un pecador. Yo no creo eso. Yo no creo que por accidente, o sea, él creó a Adán y ¡ay! de repente, Adán cayó y que fue un problema que le ocasionó a Dios. No, 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 no. Yo lo veo como algo definido. Que Dios creó a Adán, Dios lo corrompió, y Dios lo restauró. No hay otra manera que Dios pueda expresar su amor si Él no corrompe a Adán. Entonces Él, para desplegar sus riquezas, para demostrar su amor, él tiene que crear a un hombre que él mismo lo hace caer para mostrarle su amor y su restauración. Si alguien quiere verlo de otra manera, yo lo respeto. Pero yo le estoy compartiendo la visión que me gobierna a mí, porque si no, si no yo no entiendo. Quiero confesarle que soy torpe y por eso, si no me gobierna una visión que me ayude a entender la Biblia, yo me doy por vencido y voy a decir, disculpen, pero yo no entiendo. Yo creo que si muchos hombres fueran honestos, ellos le dirían a Dios, Dios, disculpa, pero yo no entiendo. Pero ellos no son honestos. Ellos están tratando de entender y tratando de entender y nunca van a entender si no toman una posición arriesgada. Yo estoy, yo estoy tomando una posición de riesgo, porque yo estoy arriesgándome que un día el señor diga, ¿sabes qué, Gilberto? No era así. Pero yo quiero decirte que esto no es el producto de una mente calenturienta. Esto no es el producto de una mente que, que no haya solución. No, 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 no. Esto que te estoy compartiendo es el producto de 30 y más de 30 años de estudio para descubrir el programa de Dios. Para mí Dios es Dios. Para mí Dios es Dios. Si yo digo que Dios fue al hombre y el hombre le falló a Dios, mmm, entonces como que yo no entiendo que Dios es Dios. Porque Dios tenía un plan definido, un decreto divino que Él crearía al hombre, lo haría caer y lo restauraría. Porque ahí está la ganancia en restaurar. Mira, si, si, solo te, si yo solo te compartiera que Dios programó al hombre crearlo y hacerlo caer y ahí se muriera la historia, entonces yo pienso que estaría muy desbalanceado. Pero fíjate lo que te estoy enseñando. Dios crió, Él corrompió, pero Él restauró. Ahí no hay pérdida. Allí no hay pérdida. Lo que Dios crió y corrompió, Él mismo lo arregló. Y eso es bíblico. Muy bíblico. Tú vas a encontrar versículos para respaldar este hablar. Por ejemplo, Dios dice que Él produce la llaga, pero Él da la medicina. Fíjate, Él produce la llaga, produce la enfermedad, pero Él da la medicina. Entonces, ¿qué pérdida hay? Nada. Si Él produce la llaga, pero Él da la medicina. Si Él hace caer, pero Él restaura. Si él crea la adversidad, pero él también crea la paz. Si él creó las tinieblas, pero él también creó la luz. ¿Qué pérdida hay? Ninguna. Al contrario, hay un entendimiento en nosotros. Mira, yo no soy filósofo, porque algunos creerán que soy filósofo. Yo soy un cristiano que humildemente Busca cómo agradar a Dios. Entonces, cuando yo te hablo de que Dios crea y corrompe, eso se llama Adán. Cuando tú hablas de que Dios crea y él corrompe, eso se llama Adán. Adán. Porque fue a Adán quien Dios creó y corrompió. Entiéndelo bien. Pero cuando se habla de que Dios restaura, estamos hablando de Cristo, de Cristo. Entonces, el primer principio fundamental de la visión que gobierna al hermano Carrillo, y te la paso a ti, si tú quieres, abrazas mi convicción, si tú no quieres, no la abraces, no hay ni un problema. Ahora, te vas a perder mucha bendición si no la abrazas, porque la carga del hermano José Gilberto Carrillo es jalarlos a todos y que todos lleguemos a la meta victoriosos. Fíjate pues, Dios crea, Dios corrompe, Dios restaura. Dios crea, Él creó a Adán, que está representado por el árbol del bien, y el mal, está representado por lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Lo bueno es creado, lo malo es corrom corromperlo. Cuando Adán come del árbol del bien y el mal, él es alguien que fue creado bueno y que está corru corrupto. El hombre, Adán, representa a todos los hombres buenos corruptos. Buenos corruptos. Y la restauración del hombre, el recobrar al hombre, eso se llama Cristo. Cristo. Aleluya. Ese es el primer principio. El segundo principio, porque... La visión que me gobierna a mí tiene tres principios y son fundamentales. Mañana seguimos estudiando hebreos, no te preocupes. Pero si logras entender esto que te voy a compartir hoy, va a ser para ti muy fácil entender al hermano Gilberto. Voy a repasar el primer principio que gobierna la visión de José Gilberto Carrillo. El primer principio es que Dios crea él corrompe y Él restaura. En la creación y la corrupción está Adán y en la restauración está Cristo. Por eso es el primer Adán y el postrer Adán. El segundo principio que rige la mente del hermano José Gilberto Carrillo es que Dios nos pide lo que no podemos hacer. Dios nos pide lo que no podemos llevar a cabo. Muchos cristianos no saben eso. Mucha gente estudia la Biblia y no se da cuenta que al estudiarla en una forma genuina, en una forma apasionada, uno descubre eso. Yo lo descubrí. Yo descubrí que Dios me pide a mí lo que yo no puedo hacer. El apóstol San Pablo es un hombre, para mí, admirable porque Él me enseñó a mí que esto que yo aprendí está respaldado por la palabra de Dios. Cuando yo leo Romanos, capítulo 7, yo encuentro al hombre creado. En Romanos 7 tú puedes encontrar al hombre creado que quiere hacer lo que, lo que piensa, pero no lo puede lograr. Porque él es bueno y es malo. Lo bueno es quitado por lo malo. Entonces el hombre se queda a cero. A cero. Por eso Pablo descubrió que Dios le pedía a él por medio de la ley lo que él no podía hacer. Y por eso escribió el capítulo 8. En el 7 te dice que él es un hombre miserable... Que él quiere hacerle las cosas bien, pero no puede porque hay una ley en su carne que no lo deja hacerlo. ¿Te das cuenta cómo estoy eh, respaldando mi, la visión que tengo? Respaldando la visión que tengo por medio de la Escritura. El capítulo 7 de Romanos me presenta a Adán. Pero el capítulo 8 de Romanos me presenta a Cristo. Porque ahí en el capítulo 8 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, mi amado, por la Escritura, tú entiendes que Dios te pide cosas que tú no puedes hacer. Ok. Entonces, el primer principio es que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. El segundo principio es que Dios te pide lo que no puedes hacer. Y el tercer principio, ahí te va pues, que soberanamente, soberanamente, se lo concede solo a quien Él quiere. Dios te pide que hagas cosas que tú no puedes hacer. Pero el tercer principio es aún mayor. Porque cuando crees que lo puedes lograr por Cristo, viene Él y te dice, ¿sabes qué? No se lo doy a cualquiera. No se lo doy a cualquiera. No vayas a creer tú que es fácil ser un cristiano vencedor y fíjate que no estamos hablando no estamos hablando de no ser salvos la salvación te la da Dios porque Él restauró por medio de Cristo Él restaura por medio de Cristo Él restaura a Adán pero Adán ahora después de que ya está restaurado tiene que darse cuenta que no puede hacer no puede hacer lo que le piden que haga si no, no vas a entender tu experiencia personal mire, para entender nuestra experiencia personal tenemos que ser muy sinceros muy sinceros usted que me está escuchando usted que tiene el privilegio de escuchar estas enseñanzas sabe que experimentalmente usted no tiene victoria usted sabe que su carne le gana Usted sabe que usted es un cristiano genuino. Usted sabe que aceptó a Cristo con todo su corazón. Pero usted quiere hacer las cosas y no puede. No puede. Su experiencia le debe de demostrar que el hermano Carrillo está hablando cosas que son reales. Usted ha querido dejar ese mal carácter. Usted no ha podido. Usted ha querido dejar esa forma de mentira que a veces cree que son mentiras blancas. Usted ha querido dejar ese adulterio. Usted ha querido dejar esa fornicación. Usted ha querido dejar ese engaño. Usted ha querido. Pero llegue pues a la conclusión que llegó el hermano Carrillo. No se puede. No se puede. Usted no puede dejar eso. Aquí lo, la Biblia lo muestra. Dios le está pidiendo cosas a usted que usted no puede hacer. Eso es lo que Dios le está pidiendo. No se me crea muy santo, no se me crea muy angelical, no se me crea muy celestial, hermano, porque entonces se está engañando a usted mismo. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo a todos los hermanos les he dicho, hermanos, yo tengo luchas fuertes. Yo quisiera, yo quisiera ser un hombre espiritual, pero no lo he logrado. Pero voy para allá. Voy para allá porque si usted me escucha con atención, si usted me escucha con atención, estamos yendo en una buena dirección. Porque nosotros tenemos que llegar al punto de entender y decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Decir lo que dijo Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted debe de preguntarse a sí mismo, bueno, ¿y por qué a Dios se le antojó pedirle cosas a uno que uno no puede hacerlas? ¿Sabe por qué se le antojó? Porque a él se le antojó Cristo. Y para eso nos regaló Cristo. Mire cómo dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. En él estaba la vida. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. O sea que de la única manera que nosotros podemos brillar es teniendo a Cristo en nosotros como vida. Pero ninguno de nosotros va a experimentar a Cristo como vida si no sabe que Dios le está pidiendo cosas a usted. Dios le está pidiendo cosas a usted que usted no puede llevar a cabo. Pero cuando usted Dios le abre los ojos y usted dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Cuando Dios le abre sus ojos para que usted se dé cuenta que le están pidiendo cosas que usted no puede cumplir, cuando Dios le abre sus ojos para que usted vea eso, entonces puede ser que Dios tenga misericordia de usted. Y entonces puede ser que soberanamente le conceda vivir a Cristo. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, la visión que nos gobierna para entender la Biblia. Porque con estos principios es que se debe de estudiar la Biblia. Si estos principios están ausentes, le aseguro que usted lo que va a tener es una religión, le aseguro que lo que usted va a tener es una clase de teología, le aseguro que lo que usted va a tener es una clase de entendimiento, pero que no va a tener el entendimiento correcto. Entonces, por favor, mi hermanito, por favor, mi hermanita, abra su espíritu para que lo gobierne la visión de Dios. Hoy en la mañana hablaba yo con Iván, que Dios bendiga a Iván, iba rumbo a su trabajo, y hablábamos de cómo a José lo gobernaba una visión. Cuando Dios se revela a ti, hermano, es con el propósito de cautivar tu mente. Dios se me ha revelado a mí, hermano, y ha cautivado mi mente. Yo nunca he oído un predicador que use estos tres principios para entender la Biblia. Yo no lo aprendí de hombre alguno, hermano. Esto lo aprendí directamente en mi intuición porque Dios me mostró después de estudiar más de 30 años que Él opera de esta manera. Y entonces ahora yo tengo cuidado para interpretar la Biblia, porque si no me gobierna este principio, yo voy a enseñar un evangelio erróneo. Y en vez de tener discípulos, yo voy a tener alumnos y no es lo mismo tener discípulos que alumnos. Alumno es aquel a quien se le llena de conocimiento para que un día sea un hombre profesional. Discípulo es aquel a quien se le ministra la palabra de Dios para que llegue a ser igual a Cristo. Basta con que el discípulo sea igual que su maestro. Entonces, mis amados hermanos, la carga que yo tengo en esta mañana y es un mensaje paréntesis en el estudio de Hebreos, porque vamos a continuar estudiando Hebreos, nos faltan muchos mensajes de Hebreos. Pero quería dejar bien sentado, dejar bien sentada esta visión gobernante para este tiempo. Porque quiero decirles que esto, no se lo reveló Dios a ningún otro antes que al hermano Carrillo, porque no era el tiempo. No era el tiempo. Hoy es el tiempo para vivir esto. Hoy es el tiempo. Y quisiera dejarte un poquito más certificado de lo que estoy hablando. Si tú quieres entender que Dios crea, Él corrompe y Él restaura, solamente Cíñete a la palabra de Dios. Alíniate a la palabra de Dios. Como por ejemplo, en Apocalipsis tú encuentras las siete iglesias y tú sabes que las hemos estudiado por años. Y en Apocalipsis está escrito desde el siglo primero lo que iba a suceder con la iglesia. Si Él crea, Él corrompe y Él restaura, ponle atención a esas siete iglesias. Esas siete iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde la primer venida de Cristo hasta su segunda venida o su retorno. Esas iglesias empezaron con Éfeso, en una pureza terrible, en un amor profundo. Si tú la lees despacito, te vas a dar cuenta que la iglesia empezó en su estado primigenio, en su estado primero, en una forma buenísima, pero Dios la muestra corrupta. Seguido a la iglesia de Esmirna, Dios te la muestra totalmente. Totalmente corrupta. O sea que te muestra a Éfeso como la iglesia del primer amor y a Esmirna como la iglesia de los mártires. O sea que los primeros dos y tres siglos de la iglesia cristiana fue una iglesia envidiable, una iglesia súper, una iglesia bendecida, buena. Pero luego Dios la corrompe. Dios la corrompe. Y la corrompe al grado de la odisea. Porque después de Esmirna vino Pérgamo, que abrazó el mundo. Vino Teatira, que es la iglesia católica. Vino Filadelfia, que aunque Dios le dio la oportunidad de tener el amor fraternal, se volvió a corromper. Y vino a ser la odisea una iglesia llena de opiniones humanas, llevando cargas conceptuales. Muy bien. ¿En dónde está la restauración? ¿En dónde? Porque yo te dije, yo, yo te voy a mostrar con la Biblia que Él crea, Él corrompe y Él restaura. Lee cuidadosamente cada una de las siete iglesias y dice, al que venciere, al que venciere. Si nosotros vencemos la corrupción de la iglesia, nosotros seremos restaurados. Y para tu información, desde el primer siglo hasta el último en el retorno de Cristo, hubieron vencedores. Al que venció en cada periodo, le dieron una promesa. Entonces, gracias a Dios que hoy estamos aquí tú y yo, hoy estamos aquí tú y yo, gobernados por una visión. Que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Dale gracias a Dios que Dios ya abrió tus ojos para ver eso. Y como Dios ya abrió tus ojos para ver eso, ahora tienes que entrar al segundo principio. Darte cuenta que la razón por la cual los, los asuntos son así y están predestinados para que entiendas que Dios nos pide cosas que no podemos llevar a cabo. Era imposible, era imposible que toda la iglesia fuera victoriosa. Solo sacó vencedores porque Él de cada generación y de cada dispensación y de cada periodo de tiempo, Él solo saca vencedores, vencedores, los cuales son muy escasos, muy escasos. Solo date cuenta lo que el hermano Carrillo ha logrado llegar a entender. Esto es escaso. Esto no cualquier hermano lo ha llegado a comprender. Mira, ni los hermanos del recobro siquiera lo han entendido, aunque tocan principios. Ellos tocan principios fundamentales, pero no se fueron a lo más profundo. Yo me estoy yendo a lo más profundo. Y yo no tengo nada de competencia con ningún grupo, hermano, porque me libre Dios de estar aquí para competir. Nosotros estamos aquí, hermano. Estamos aquí por la verdad y para la verdad. Dios te pide cosas que no puedes llevar a cabo porque solo se lo va a conceder a los vencedores. Pero es Dios el que decide si eres vencedor o eres derrotado. Porque si no, la honra te la llevarías tú. El día que tú llegues a la Nueva Jerusalén y digas que tú lo lograste porque tú eras un campeón o porque tú eh, llegaste a ser un hombre sabio y todo, frito y sin manteca, hermano. Cuando nosotros lleguemos al reino, cuando nosotros estemos en el reino milenial, nosotros vamos a decir, yo era un miserable, yo era un carnal que nunca pudo lograr las cosas, yo era un hombre derrotado, pero Dios soberanamente me concedió este gran privilegio de estar aquí en el reino para gobernar juntamente con él. Hermano, eso se llama humildad. Si tú verdaderamente estás entendiendo las predicaciones del hermano José Gilberto Carrillo, le vas a dar la honra y la gloria a Dios en un 100%, y no en un 90, ni en un 80, porque ese es el problema que tienen la mayoría de cristianos. Ellos creen que ellos son muy buenos delante de Dios, ellos creen que por ellos es que Dios va a lograr las cosas. Uh -huh. Decía un hermanito hace años, nanáis, nanáis. Dios va a lograr sus asuntos por su propia soberanía. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y, y si este paréntesis te bendijo, dale gracias a Dios. ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no me escribes tu experiencia? ¿Por no me escribes? Mira, no es, que le, no es que le hagamos propaganda al ministerio, pero qué bonito sería oír testimonios, hermano, gracias a Dios que Dios nos está visitando, gracias a Dios que Dios nos está abriendo el libro, gracias a Dios, hermano, que Dios está siendo honrado a través de nosotros. Y por eso te vuelvo a repetir, a mí solo ámame como tu hermano, yo solo soy tu hermano Carrillo yo no quiero de ti nada, yo no quiero nada de tus bienes ni de tu admiración, nada, solo tu amor, tu amor en Cristo. Dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Solo somos siervos por medio de los cuales Dios está bendiciendo a su pueblo. Así que, con un saludito que me mandes como el Gilmar que me manda saludo Gilmar, estamos en Cristo mijo, y estamos en victoria, mijo, gloria al nombre de Jesús saluda, saluda hermano hermano José Luis Manso Ábalos no solo me ponga amén, amén hermano, pongan algo hombre a veces solo me dicen amén pongan algo, pongan testimonios fluyan ustedes también hermano fluyan. Me gusta cuando los hermanos fluyen, hermano. Tenemos que fluir todos. No olvides este mensaje, hermano. Este mensaje es un paréntesis para visualizar la visión que nos gobierna en este tiempo. Gracias a todos los que me felicitan. Gracias, gracias. Yo quiero ser una bendición para ustedes. Dice mi hermana Olguita que soy de bendición para ella. Usted también, mi hermana Olguita. Genaro Carrera dice, gracias por las enseñanzas, hermano José Carrillo. Dios lo bendiga. Gracias a usted también, hermano Genaro. Hay que ponernos las pilas, hermano Genaro. Si no, no le vamos a preparar al señor cristianos maduros. Usted puede ayudar a muchos de los cristianos de Tijuana a que maduren, hermano. Pero ¿cómo van a madurar ellos? Madurando usted, mi hermano. Dios quiere que los siervos de Dios seamos maduros, hermano. Ya no debemos de estar jugando la iglesita. Debemos de estar con una responsabilidad bien grande. Ceci, Dios la bendiga, hermana de Ocotlán, Jalisco. Hermana Ana González, mi secretaria. Amén, dice. Gracias a Dios por abrir nuestro entendimiento. Gracias por su vida, hermano Carrillo. Graciela Martínez, gracias a Dios porque Dios nos habla y nos prepara para ser vencedores. Luis Zárate y familia. Nereida, Nereida Pacheco también manda saludos. Marisol Guaderrama. José Luis, bueno, al fin te, te, te animaste. Bendiciones, mi hermano. Es una bendición mayúscula. Dice, Gloria a Dios. Lalo dice, le amo Pastor Carrillo, usted es una bendición para todos nosotros, tú también Lalito, tú también eres una gran bendición, así que aquí estamos en el programa ahorita, me llama mi hermano Feliciano Magaña, bendiciones hermano Feliciano Magaña, me llama de Van Nice y todavía estoy en el aire, estoy en el programa con los santos, pero salúdelos siervos, amados, todos los siervos del Señor y siervas que nos reciben a través de este gran lindo programa. Estamos ahí contentos, celebrando un día de victoria por Cristo y por gracia del Señor. Así que bendecimos a toda esa familia hermosa que está uniéndose a la palabra y con el Pastor Gilberto. Gracias a Dios que estamos vivos, con victoria, con Cristo. Adelante, pueblo amado. Y que Dios me lo bendiga, Pastor, adelante con ese lindo programa hermoso y con esa palabra poderosa que Dios está dando a toda nuestra comunidad. Así que gracias que Dios lo siga usando grandemente. Bendiciones, Pastor. Bendiciones, Servo. En unos minutitos lo llamamos de vuelta. Estamos ahí, Pastor. Bendiciones. Bendiciones, Santo. Así es que si ustedes se dan cuenta, el hermano Feliciano que me acaba de llamar, eh, él está en la ciudad de Van Nuys, nice, en Los Ángeles, California. Es un siervo que recién comienza a abrir su corazón a la pureza de la palabra y está pero oh, emocionadísimo. Dice, hermano Carrillo: esto está buenísimo. Él tiene 23 años de ser pastor. Y dice, hermano, siento que Dios me quiere meter a una frescura diferente que no conozco. Está abierto el siervo. Así que ustedes sigan orando. El hermano Carrillo, Dios lo está usando para abrir brecha, para hacer estragos, para destruir estructuras humanas. Aleluya. Dice Fidel Reyes, el Señor está preparando sus vencedores en este tiempo. Estamos en los 30 años escondidos. ¡Aleluya! Un abrazo, mi amado pastor. Gracias, hermano pastor Fidel. Que Dios me lo bendiga. Mi hermana Vicky Manjarres dice, gracias a Dios por la gran bendición de poder escuchar su palabra por medio de usted, hermano Carrillo Muchas gracias a usted, mi hermana Vicky. Saludos, santos. Saludos a todos. No se me queden atrás. Si estás eh, dormido, despierta. Todavía tenemos unos minutitos más. Hoy, hoy prediqué solo como 48 minutos, pero aquí tenemos unos minutos para llenarlos con saludos. Acuérdense que las epístolas buenas, como romanos, terminan con puros saludos. Así que esto es de Dios, esto es del corazón de Dios. Dice María Teresa Cervantes Navarro, salud, saludos desde Ocotlán, Jalisco. Amén, mi hermanita. María Teresa Cervantes, saludos de Ocotlán, Jalisco. Dios bendiga a todos los hermanos que estudian con nosotros la palabra. Dice mi hermana Célica, qué bueno saberme que yo nada puedo hacer o decir para ser vencedora, solo mi Cristo, Sí, si Él quiere colocarme en donde Él quiere. Amén. Por eso dice el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad. ¿Saben saben una cosa? Lo único que nosotros tenemos que amar, hacer es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y Él se encarga de hacer todo lo que Él tiene que hacer. Él tiene un programa definido. Él tiene un programa que, que ya está decidido y nosotros solo tenemos que decirle aleluya, te amo, te amo, te amo te amo Señor, te amo, con qué razón los ángeles no tienen ninguna palabra que proferir, ellos solo dicen santo, santo, santo hermano, cuando Dios nos impresiona, nosotros solo decimos te amo, te amo, te amo, te amo te amo, mire cuando a uno le gusta a una muchacha, lo único que uno quiere decirle es, I love you, I love you, te amo preciosa, I love you, te amo, te amo pues lo mismo es cuando uno está enamorado de Dios. Uno solo le dice, Dios, te amo, te amo, Señor, eres mi rey, eres mi vida, eres mi amor. Hay <muchas> lovio, Señor, hay lovio. Hermano, lo único que tenemos que hacer es amar al Señor. Ámalo, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y Él se encargará de ponerte en un sitial de honor. Él dice que él Él da honor al que honor merece y Él ama al que lo ama, hermano. Así que embriaguémonos de amor, hermano. Abre tu espíritu en esta mañana y embriágate del amor de Cristo. Dile, Señor, Señor, no hay nada en este mundo que me pueda satisfacer, no hay nada, Señor, que me llene, solo tú me llenas, solo tú me satisfaces, solo tú, Señor, eres el que, que me complaces. Señor, por eso yo quiero complacerte, por eso yo quiero amarte, por eso yo quiero, Señor, ofrendarme a ti como una libación, Señor. Quiero pre presentarme como una ofrenda agradable a ti mi señor por favor por favor acéptame como una ofrenda que me presento delante de ti señor yo no sé nada yo no sé nada lo único que sé es que te amo lo único que yo sé es que te amo aleluya gloria al nombre de jesús entonces si dios quiere nos vemos hasta mañana ya les di oportunidad a algunos que nos saluden. Gracias, hermana Chelly, hermana Chelly Reyes. Le amamos en Cristo, mi hermanita. Ella dice, gracias a Dios por su vida, hermano Carrillo Amamos a Dios, aleluya. Cristo satisface todo en nosotros. Qué lindo. Inspírate. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hasta mañana.